0: Вечір, шановні радіослухачі. В ефірі, наша музична, романтична аполітична передача Вінілосховище. За режисерським пультом Мікс Вінілов і я, ведучий Олександр Біленд. Сьогодні у нас 8 травня, день пам'яті та примирення. Завтра 9 травня, день перемоги у Другій світовій війні. І раніше анонсований нами тема передачі стосується музики та шкідливого впливу алкоголю на музикантів. Звісно, ми в цей день про це говорити не будемо. Сьогодні буде максимум музики, музики, як завжди, якісної, та, й як лунає на нашому ефірі, менше тексту. І е, хочу сказати, що будуть певні цифри. Цифри, які стосуватимуться, стосуються Другої світової війни, участі України у Другої світовій війні, і якою Ціною поплатився народ України за цей день перемоги, щоб ми його святкували. Тому все дуже коротко, лаконічно. А зараз я пропоную відразу послухати наш український гурт Моторола.
1: Реаліф Радіо Радіо Твого краю.
2: Я йшов поводі. Ти назад озирався, а потім побачив тебе. Побачил, тебе в воді я отак закохався. Веселка, цар, 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 небес. Веселка. Мені захотілося. За гору, загнати витерти бруд, з обличчя і нікщо понизити сором, на віки залишитись. Позволиш, я знаю.
1: Радіо
0: Радіо Твого краю мені Ігор Петраку зробив зауваження, що в мене голос достатньо трагічний. Ні, звісно, трагізму немає. Просто є такі згадки, спомени про ті часи, коли 9 травня святкова в родинному колі. Це було ще при радянському союзі, при тій державі. От згадую, як це було. А було це наступним чином. Зранку всі йшли на парад із транспарантами, з прапорами, із квітами вітали ветеранів. Потім ми з сім'єю збиралися вдома і йшли на кладовище. З'їжджались родичі. І там, як правило, біля от могил померлих родичів у нас стояли столи. Ці столи накривались прямо на кладовищі. І е, дуже багато людей було. Вшанували пам'ять тих, хто Відійшов у вічність. А якщо це були е, наші родичі, які брали участь у Другій світовій війні, то, звісно, якраз це було пов'язано з ними. Підходили люди, знайомі, незнайомі, вітали святом, пили чарчину. І от таким чином, я, це мої дитячі згадки про 9 травня, саме про 9 травня. Ми ще згадаємо, що 8 травня, при тій державі, яка вже зникла, воно було таким предвісником 9-го. Тобто 8 травня у нас фактично нічого не було. Все знали, що потрібно готуватися до Дня Перемоги. От мені таку цитату я знайшов, що історія вчить, що вона нічому не вчить. Друга світова війна, вона ж почалася 1 вересня 1939 року, як ми пам'ятаємо, а закінчилась 2 вересня 1945 року. І якраз у ці терміни вважаються датою початку та закінчення Другої світової війни звісно ту історію, яку ми вчили в школі вона кардинально відрізняється в школі, в радянській школі відбачаюсь. вона кардинально відрізняється від історії, яку ми бачимо зараз дуже багато розкрито архівів дуже багато свідчень очевидців тих подій і я хочу в контексті нашого сьогоднішнього ефіру розповісти про одну історію Дуже цікаву історію, коли фашистські німецькі злочинці, нацисти, німецькі, понесли покарання вже після 15 років, після Другої світової війни. Поки я буду формувати такий собі текст, а ви, будь ласка, послухайте класну композицію. гурту туді пішмот, персонал Єсус.
1: Релайф, радіо, радіо твого краю.
2: It's not space
3: Receive them, I'll make you believe
0: Власна композиція. Я сподіваюся, вам сподобалось. До речі, у нас є цікава така задумка зробити такий плейлист на основі наших передач, починаючи з першої, щоб радіослухачі формували для себе свої плейлисти в тих гаджетах, яким вони користуються, і брали до уваги наші композиції, тому що дуже багато йде відгуків, буквально 30 секунд назад нам написали, я хлопці, ви запалюєте наш сьогоднішній вечір. До речі, нагадую, телефон нашої студії 099-011-0911. Ви можете, це вайбер, це телеграм, ви можете тут писати свої думки, все, що стосується і сьогоднішньої дати, і завтрашні, то взагалі ваші думки. Подобаються вам наш музичний напрямок. Не подобається. Хочете шансу? Ну, шансу не буде. До речі, я попереджаю, шансу в цій передачі не буде ніякого. Ніколи. Ні за які гроші. Ні за яку рекламу. А ми продовжуємо тематику. У нас стосується більше дня перемоги у Другій світовій війні. І такі дати, такі цифри раніше. Факт перший. 80% усіх радянських чоловіків, які народилися з 18 по 23 рік, загинули під час Другої світової війни. 80 відсотків всіх, хто були призвані, той перший призив, вони загинули. Під час Другої світової війни Парижська Соборна мечеть допомогла євреям уникнути переслідування німців. Це теж такий загальновідомий факт, достаточно достатньо цікавий. Гестафіці влаштовували вуличні облави, а проте дуже багато тих самих мусульман вони ховалися якраз в культових закладах Франції. Під час вторгнення німців в Польщу візно обороняло всього 720 поляків. 720 поляків проти 42 тисяч солдатів, 350 танків. От такі поляки, 720 поляків. А тепер така історія. 11 травня 1960 року в Буїнос-Айресі на одній з вулиць трьома особами було е, зв'язано одного чоловіка, кинуто до машини і відправлено в невідомому напрямку. Це й один чолов'яга, про який ми говоримо, ніхто інший, як Адоль Ейхман. Він називає архітектор Голокосту. І це була супервдала е, операція ізраїльського Масаду. Тобто вони за цим фашистом плювали, е, ну, ходить 15 років. І знайшли його в Аргентині. До речі, про Аргентину можна багато чого прочитати. Аргентину називають однією з країн, яка приховувала нацистів в свої часи від переслідувань, від не, не переслідувань, неправильно це слово сказано, від помсти тих е, людей, де вони, куди вони тих країн, які, е, на яких вони вчинили свої злочини. І от цей хлопець на пейзвище Ейхман, він же архітектор Голокосту, він втік до Аргентини по так званим пацючим стежкам. Що таке пацючі щурячі стежки? Німці, розуміючи, фашисти, розуміючи, що вже війна програна, вони влаштували декілька таких таборів на території Італії, Іспанії, які припровіляли фашистів до нацистів, правильніше сказати фашистів, все-таки це трошки інша країна, нацистів до країн Південної Америки. В тому числі це була і Чилі, і Перу, і в тому числі Аргентина. Так оцей чолов'яга, цей аргентинський втікач втік до Бунесайреса, айреса змінив ім'я, прізвище, Повністю нові документи в нього були І він, йому здавалося, що він буде жити собі спокійно Незважаючи на те, що цієї людини Не можна сказати людиною Цього чолов'я, ну, Мабуть, полікається таки, руки в крові І його знайшли Його знайшли євреї іммігранти, які жили в Аргентині. Це ну, така досить запутана, запутана історія, але вона настільки цікава, що е, пройшло 15 років, і про злочини нацистів не забув ніхто. Його знайшли, кинули в літак і відвезли до Ізраїлю. Там пройшов суд, його стратили. Е, якщо в когось буде бажання, ви знайомтесь архітектора Голокосту, прізвище Ейкман. А зараз ми послухаємо, трішки, трішки відійдемо таких, е- таких трагічних подій, послухаємо колик Тейкстіксі. Дуже гарна, чудова і релаксуюча композиція.
1: Реалайф Радіо. Радіо твого краю.
0: Life
1: FM. Радіо твого краю.
0: Цікаво. Активізувались любителі шансону чомусь. Почали, почали надходити повідомлення, що за таке. Шансон це теж музика. Так, це музика, але шукайте, будь ласка, інший ефір. Можливо, на Радіо радіоролайф буде година шансону з Ігорем Петраковим. Посміхається. Скаже, що ні. Тільки хіп-хоп. Продовжуємо тему Друга світова війна і роль України в Другій світовій війні Офіційно Друга світова війна, до речі, не завершена Росія та Японія не підписали мирний договір, друзі, щоб ви розуміли Суперечності цими державами пов'язані з питаннями, кого? Ну, звісно, Курильських островів Японія називає їх окупованою територією А Росія веде переговори з Токіо про мирні угоди але, ну, судячи за не планує повертати острова. До речі, серед усіх держав-учасниць війни найвищий відсоток колабораціонізму був серед росіян. Це ті, хто переходили на іншу сторону. Ну, зрадники так називаються. Основними його причинами були, називають, незадоволення радянським режимом, в тому числі колективізацією. За приблизними оцінками у штатних частинах Вермахту, СС, добровольчих формуваннях поліції та національних батальйонів під час Другої світової війни служило росіян 380 тисяч осіб. 380 тисяч. Тому ми чуємо російською пропагандою одне, а історичний факт – він зовсім, зовсім, зовсім інший. Називають в Росії ось ці всі «Раша туди і кого завгодно, тільки не себе. Нас називають литовців, кримських татар, але найбільша кількість якраз воювали на стороні Німеччини якраз саме вихідців із Росії. Такий цікавий факт. Фактів насправді багато і в той час 40-ві роки, якщо сказати про світовий вимір, то збитки сягали десь чотирьох мільйонів доларів на той час. Це матеріальні витрати е- досягали 60-70 відсотків національного доходу країн, учасниць війни. А, до речі, дуже багато країн воювало, 60 країн брало участь у війні, і вони поділилися між собою. Це була антигітлерівська коаліція і блок країн ОСІ, так званий. 100 мільйонів осіб брали участь у бойових діях. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн світу. І втрати просто колосальні, 50, від 50 до 80 мільйонів людей – це якраз, людей, це якраз втрати, втрати за оцінкою спеціалістів. Найбільше вони були в Радянському Союзі та в Китаї. А ми зараз послухаємо чудовий колектив ретро, таке справжнє ретро Animals.
1: Rare Life Radio. Радіо твого краю. 21 година. Ви слухаєте ре фм Так звучить Решетилівка. ре радіо
0: Радіо твого краю. 21 година. В Україні. Ви слухаєте передачу в лосховища» на хвилях «Радіо «Ре-Лайф-ФМ» 911». Тоді я, Олександр Біленький, ведучий, та за режисерським «Здоровим пультом» Мікс Вінілов. І нам знову роблять зауваження з приводу шансону, мабуть, «Палкі шанувальники». Хлопці, шансону тут не буде, тут буде зовсім інша, але дуже якісна і класна музика. І про нашу передачу, яка стосувалася музики та алкоголю, яку ми скасували, звісно, через День пам'яті та примирення. Вона відбудеться наступної п'ятниці. І щоб ви не думали, що вона буде стосуватися якраз популяризації алкогольних напитань. Навпаки, ми будемо говорити про те, як музиканти зловживали цим алкоголем чи навіть іншими речовинами. І як вони... На піки своєї кар'єри, чи вже на завершенні своєї кар'єри, якраз із-за цих шкідливих звичок завершували своє життя. На жаль, дуже талановиті хлопці, але от зажування такими напоями, тому всі займайтеся спортом, ходіть на тренування. вже з 12-го числа можна буде по паркам бігати, по спортивним Майданчикам, займатися на тренажерах, звісно, в рамках карантинних заходів. Я не знаю, як це ви будете на турніку в маски робити, підйом переворот, але, мабуть, таке можливо. Продовжуємо тематику нашу, яка стосується 8-9 травня, дня перемоги у Другій світовій війні. Декілька таких цікавих. цікавих цифр, цікавих фактів. От, ми е, говорили, що 60 країн в світі брали участь у Другій світовій війні. Одна з них – Бразилія. Так ось, Бразилія довго трималася від військових дій, внаслідок чого в Україні смурвалося таке прислів'я – «Скоріш змія почне палити, аніж бразильський корпус потрапить на війну». І коли в 44-му році бразильці нарешті розпочали бойові дії, символом їхніх вояків стала кобра з люлькою в роті. Ще такий факт цікавий. Таємна організація, що об'єднала колишніх членів СС мала, і мала за мету допомагати їм рятуватись від переслідувань, мала назву Одеса. От такі дати. А останній з нацистських лідерів Рудольф Гес помер у 87-му році у Берлінській тюрмі, де відбував довічне уяснення за вироком Нюрнберзького трибуналу. 93-річного Геса знайшли повішеним в камері, обстаниці з смерті і досі не з'ясовані. Такі, такі дуже, багато, дуже багато даних про Другу світову війну, фактів, е- цікавих фактів, які в підручниках Радянського Союзу з історії не було, звісно. Ну, наприклад, що замість Нагасаки американці планували скинути ядерну бомбу на місто Кокура. Але пілоти просто не змогли атакувати Кокуру через і атакували запасну ціль міста Нагасаки. А ми зараз слухаємо е, класнючу композицію колективу «Радіохіт». Реалайф Радіо Радіо твого краю Радіо твого краю. Шикарна музичка. Мені теж сподобалося згадати цей легендарний колектив, який входить у всі там 100-500 білборда, Роллінгстонсів та інших чартів, всіх часів та народів. І буквально ще пару таких фактів про Другу світову війну. Наприклад, нинішня королева Великобританії Єлизавета служила механіком-водиєм санітарного автомобіля. Цілих п'ять місяців. А такий собі солдат японський герой Онода капітлював лише через майже 30 років після закінчення Другої світової війни. Його знайшли на одному із філіппінських островів Лубанк. І він ну, взагалі не вірив, що війна закінчилась, і, не дай Бог, імператор програв. Відмовлявся вірити в поразку. І лише коли його безпосередній командир знайшов е- цього хлопця, верніше не знайшов, а озвучив про те, що Японія капітулювала сам особисто, то е- цей хлопець, молодший лейтенант військової розвідки, здався в полон. От такі справи про Другу світову війну. Трагічна історія. А тепер проговоримо трішки про плани нашої передачі вінілосховища. Ми плануємо дещо поширити інформацію про нашу діяльність. І в мережі Facebook ми представлені вже. Просимо заходити на сторіночку вінілосховища, ставити ставити уподобайки, слідкувати за нашою інформацією. Ми трішки розширимо спектр діяльності, будемо більше надавати цікавих фактів про музику, про життя музикантів, про творчість музикантів. Будемо згадувати цікаві дати з історії музики. Ну і так, таким чином і спілкуватися в цій мережевій павутині інтернет, як її називають. Посміхається Гер Петраков, він же Мікс Вінілов, він же та людина, яка сидить і включає, та виключає музику. Це роблю не я, щоб ви розуміли, я лише перед мікрофоном сиджу собі, та читаю певні тексти і говорю про певні цікаві історії. А з вами був Олександр Біленкий, автор та ведучий цієї передачі. Він не злосковий, якщо почули, то музика у нас була така легенька, спокійна, недраматична, але яка десь наштовхує на якісь і спогади, і певні висновки. І нагадую, що в Україні триває війна. Наші хлопці на Сході захищають нас від російського агресора, колишнього брата, так помовити. Тому їм удачі, здоров'я, і дякуємо за те, що вони тримають мир в Україні. А зараз на завершення... Колектив Юту. Всім гарного вечора і святом прийдеш! Реалайф
1: Радіо. Радіо твого краю.
3: Адіо, радіо, твого краю, лайф україха. Okay.